2: V nebi čistom čuti hrim, v nebi sve stale čuti himn, v nebi čistom motni dim, gore tlisale čuti himn.
1: Osim jednog kratkog putovanja pre šest godina u Kijev, nemam nikakve veze, niti porodične, niti prijateljske sa Ukrajinom, osim što sam sarađivao s Ukrajincima, tu i tamo kao svi u tehnologiji. Ali sam mi ipak došao ovde kad je kadje svevo počelo?
2: Me Vašivrstrele za nam me pravda, je nijak ni pristreleć za nam me pravda, znać vezvolem seom me za selo, za namme pravda, značić me zdalen po voganja.
1: Ja se z ojem Ivan Jo Karaman i ja samoo što bi se nazvalo digitalni nomad. To je Sputnik koji radi na daljinu, radim kao UX copywriter, odnosno neki mix pi pisanja i dizajna za tehnološke kompanije.
2: Za Licytrym, i, i za Sumy, za Kramatske, se u proićet sa vami, i za Nochi, za Rany, za кожен тривожний ранок, Zakharkevych, Ul'manets, za za Odessa, za Rivne i voljevive polije zake je v luđg zaminnice za Mikalaje doli, za černjivce i čerka se trno peje kreverik za za parižđa i žetoare za
1: krem za boja g grh. Kadme ljudi pitaju i ovde to i u Ukrajiji i preko, zaš sam došao ja i dalje ne vam tačan odgovor. G Glanom svari radim dosta planski ove je, je bilo baš impuiv i trenuta tak jedan kreno je rad? i ja sam prosto kao pola sveta naravno poludeo i krenuo da čitam sve što je moguće o tome čitao vesti, 24 sata poreditu razne analize i mislim da je bilo drugi dan rata, je tako nešto i čuo sam s jednom mojom bilšom deovikom koja je rekla trebalo bi, zašto se ovo dešava? trebalo bi ceo svet da ode tamo i da se drži za ruke i tom bacilo razmišljanje, ja sam rekao Pa možda to jeste pravo rešenje. I već eto drugi dan rata sam ja odlučio da ću nekako otići i da ću nešto raditi fizički ja lično ovde. Možda sam dve, tri nedelje ostao i dalje u Beogradu, imao sam na završim poslove, radio sam nevrovatnim tempom i danju i noću, samo da bi završio sve projekte što sam imao i bi to naplatio i da bi mogao da krenem. I seo sam u auto, moja legendarna fiesta 2001. godište, koja pritom završila karijeru i poginula je u ratu pre nedelju dana, to je druga priča, šteo sam prosto, taj stari auto ponio nekoliko stvari i krenuo za Rumuniju. Tada je bilo nekako zanimljivo, niko nije znao u svetu, a pogotovo ja, nismo znali šta se tačno dešava, ja niti sam znao da li ću ja moći da pređem granicu, niti sam znao koliko je to opasno. Sjećam se da nisam rekao porodici da idem, ali sam imao jednu večeru s njima i to ja sam znao da možda ih neću više videti ja, oni to nisu znali i to je bio ja, onako emotivni trenutak ja sam samo krenuo to je bilo, dakle ja sam krenuo u Rumuniju ideja mi je bila da odem da obiđem sve granice Rumunije i Ukrajine i da vidim pošto je tada je bila ona ogromna kriza e, izbeglica. dakle svi su pojsku i Rumuniju su bežali milioni ljudi i ja sam rekao aj da provam tamo da pomognem Tu je krenulo celo to putovanje, dakle, stigo sam na prvu granicu, što je tamo, nešto kako se zove, što je tamo blizu Mađarske. Tamo nije bilo maltene nikoga, onda se bio na jednu drugu slediću granicu, tamo sam upoznu moje prve volontere, to je bila jedna strašno inspirativna priča. Jedno selo iz Holandije, celo selo se skupilo, videli šta se dešava, uzeli, jedan od njih je imao kamion, ostali su skupili pare da kupe, drugi kamion, on je manji kamion, on je tri i po tona, koliko veći. I svi živi su tamo pokupovali stvari, odeću, ne znam ja, lekove, hranu, natrpali te kamione i došli tamo u Rumuniju. I ja sam ih našao tako što su neki sa nekim lokalcima tamo sarađivali i pomagao im tamo da istovaramo taj kamion, da nosimo te stvari u neki tamo centar za distribuciju. I ja kad se to desilo najzada, tu sam već par dana išao po Rumuniju i završao poslove i dalje online i to... I tada sam prvi put rekao, vau, wow, znači ipak se dešava, ipak mogu nešto da pomogne, makar to bilo fizikalisanje recimo. I tu sam našlo neke kontakte i onda sam otešao na sledeću granicu, to je Siret granica, odnosno tamo preko puta je Črnovci, što je jedan veći grad u Ukrajini i tamo je bila baš glavna granica. Stignem ja na granicu i vidim od same granice do autoputa ima nekih pet kilometara. I tamo je bilo Maltene kao vašar, bilo je raznih organizacija ovih, bio je World Kitchen, gde su Grci tamo kuvali za, za ove izbeglice, milion nekih ljudi, ovi izbeglici izlazile non stop. Ja sam tu došao i rekao, ja stigao, dajte kako da pomognem. I oni mi rekao, kao da tu se registruji, nemam pojma, možeš tu i tamo. Ja posle, ali vidio sam ja da da nije baš to to, za mene, tamo ono ljudi su, ne znam, nosili čaj, nosili hranu, a ja sam znao da ipak hoću nešto malo više da uradim, ali eto, bio sam tu i tu ja hodam, to je bilo već kasno, ja sam tu izregistrao, upozno neke ljude i vidim tamo na granici stoje uglavnom one, oni crveni stubovi za x zrake, one sa kojim rade Rengen, što da je rade Rengen na To je bilo i vidim jednog tipa Dugačka neka jakna, ogromni fotoaparat oko vrata, debele naočare, je snima neki Twitch live, nešto priča na italijanskom. Ja rekao, vidi ga, ovo je zanimljiv kontakt. Ja dođem na italijansko, pošto sam ja iz Italije, ali tamo sam odrastao. Građani sam i sve, malte ne sam Srbo-Italija, recimo. I se mi upoznamo i to sve. I on kaže, oni su ekipa jedna, imaju produkcijski studio i također jednu nevladinu organizaciju, to je se Sonjona Kaseto, u imenj prijatelja njihovo koji je umro od raka, su napravili dobrotvornu organizaciju da pomažu deci. Oni su skupili fondove preko te organizacije i iznajmili kombi i došli su tamo da vide šta mogu da uradite, kako mogu da pomogu. Ja se tu s njima skombinujem, odemo, oni povedu u svoj hotel da su bili, odamo i tu se družimo uveče i sve to. E, e sad, I ja tu s Jakobom popričam, ja sam već tu znao da ću ja morati, kako znam i umem da uđem u Ukrajinu, pritom ja sam tu imao neku ideju da ja mogu generalno da pomognem, nisam znao kako to funkcioniše, ali pričam ruski tečno, putovo sam, pola po sveta sam obišao, znam da se snađem, i tako da, da imam višu vrednost koju mogu da ponudim, imam kontakt sa Zapadom, nisam znao kako će to tačno funkcioniše. O, ali pritom ta vremena su bila baš luda u celom svetu niko nije znao šta se dešava ceo zapadni slobodni svet navija za Ukrajinu svi živi se plaše imamo slike ovih bombardovanih civila bilo je baš strašno i tu ja jako po popričam kad nas sluša ja idem u Ukrajinu on kaže baš ajmo zajedno reka može e, i mi tu par dana smo bili i šli smo ne znam kupovali smo neke stvari za izbjeglice koji uglavnom po železničkim stanicama se pravi centre humanitarne strašno tužna jedna scena kad pa smo gledali ljude kako odlaze pun voz od sučeave tamo sireta sučeave, taj veći grad u Rumuniji kako ulaze svi na voz i idu ka Bukureštu sve su žene i deca pošto muškarcima nije bilo dozvoljeno da napuštaju zemlju i tako jako posednemo u auto i krenemo Na, nakupujemo, natrpamo stvari. Nasa smo jednog popa pravoslavnog, koji nam je pomogao, dao nam je kontakt jednog vojnika iz tamo tog črnavci, tog grada u Ukrajini. On nam je dao neki spisak stvari što da kupimo, što da treba tamo ljudima, civilima, vojci. Mi to pokupujemo i krenemo. I prođemo u granicu. Ja sećam i daju tog osjećaja, znači stoji vojska na granici sa Ukrajinom, Ja bih ne znao da li će na nas puste, da li ja da ovo, da ono, ne znam. U stvari oni mnogo ljubazni i dobri i kao puste nas. Mi kao šta radite, nosimo humanitarnu pomoć i bum i mi krenemo tamo. Znači taj je osjećaj ovaj, kada smo prošli, ona, ona vrata metalna sa onim grbom ukrenujem. I čujemo tu da ima, da mora da se stigne brzo i mi idemo brzinski da bismo stigli da odnesemo te stvari u humanitarni taj centar, da bismo našli hotel jer tada je bilo valjda do 9 sati ta kamandanska jahodina što kažu, to je ovaj um, politijski čas. I tu spavljamo u neko starom hotelu i sjećam se prvo uvitro nešto ustanemo i krene sirena da radi, u, kao u što se ovo dešavice bombarduju To vidimo sve okej okay. i naravno sirena rade na stopke god nešto leti, U ovim situacijama ono što je strašno inspirativno i koliko nekako duše, to mi znamo bilo i kod nas, svašta, raznih hratova, strašno je nekako brzo sve, svako će da ti da broj, god treba nešto, svako će da ti pomogne, mi smo se šalili da da smo za dne nedelje da smo duže ostali, mogli smo do Zelenskog da dođemo, Preki, možda svako ono odmaće da ti skontaktira i sve nekako ide brzo i prirodno tu je krenulo, mi smo razni, ja sam našao neku organizaciju iz Milana, putem mene naše de, deleke, moje prijateljica Odisea de Lapaće se u Ceo Milano se skupio u Pravoslavnoj crkvi Istoromunjskoj, crkva je strašno mnogo radila ovaj da pomaže u Ukrajini. Ta da, i Ceo Milano se skupio i donosili su stvari, donosili su pare stotine hiljada evra su skupili za par nedelja i nosili, i vozili su kamione, ne pomoći. Ja se tu nađem s njima nađem volontere ovde lokalne koje mi daju oficijalne spiskove e, ovih lekova i, i medicinskih opreme što treba u slušenju za ranjene, za civile i tako dalje, pošeljem ovima iz ODP-a koji su fantastični tamo doktori, su imali Sara jedna njihova na, nađa i ovaj, oni sam u tim spiskove ja pošelju stvari i onda smo to nešto, prevozili, a da, u nekim volonterima oni uzeli kamion, tako da sve tako išlo, uglavnom išli smo išli smo misija misija po misija, neko ti kaže treba pomoć, idemo znači sve je neka brzina ovaj. neko ti kaže, e treba to i to treba mi ti i ti, leko ja pozovem nekoga preko e kao treba ovo, važi, važi da dašim spiskove, oni to skupljaju pa neko ti kaže, evo ovaj, iz Poljske do, do, dovozi neke italijani stvari pa kao ajmo to, idemo, idemo trčimo u Poljsku, prođemo granicu čekamo pet sati, to uzmemo, vratimo se znači jedna velika dinamika i brzina cho ovog sam svuda bio, bukvalo nema države koji sam obišao toliko kao Ukrajinu. Minimum sam 10-12 hiljada kilometara prošao ova dva putovanja i svaki grad Maltene zapadne strane od uh, reke Dnjepar sam video, bar, bar prošao kroz njega. Znači, ostava sam dijena istog, da treba više pomoći, ali sam tu i tamo, ali ali nisam uspeo da se organizujem i dalje. Samo ozbiljnije misije. Uglavnom, Ali tada sam mesu video uh, u ovoj polovini države. Glavna razlika je de okupirane zone ili zone koje nikada nisu bile okupirane. Naravno, tamo gde god je bilo okupirano, da li to grad kao što je Herson, što ima, ovaj da, ima je, 300.000 stanovnika, da li je to neko malo selo. Uh, strašno je tamo teško, znači okupacija je bila jeziva, Ljude su privodili, učili, svašta je nešto bilo, u, ne znam, Rusi su ubijali su tamo životinje bez razloga, ovi ostani bez hrane. To bio bilo haos. Infrastrukture nema, mnogo malo ljudi, tako da tu je definitivno se vide se bombardovane kuće. Naprimjer, bio sam, bio sam u Mikolajeva, blizu Mikolajeva, tamo u jednom stajelu, tu sam bio sa jednom volontarskom legendom Ana Kurkurina, steska šampionka u powerliftingu koja je inače biolog po struciji i pomaže životinjama i je bilo jedno selo gde samo baba i deda jedni su ostali i ostali su da bi se bavili životinje da bi hranili tamo kućiće, mačiće od komšija i nove i To. I to se sve lo vidi, svano, selo je malo pa malo, siromašno uvek bilo, ali kuće skroz razorene, kroz jednu prošo tank, ovde ono ispucana cela kuća, minirano, mine su svuda. Tako da, u tim ovde okupiranih zonama je baš haos. Jedna stvar koju sam razmišljao, sad sam skoro, vratio sam se iz uh, Hersonske oblasti celo tog dela, I, I stanem ja i vraćao sam se na zapad, išao sam na drugu misiju i ja stanem pored puta da obavim toalet i razmišljao sam kako je lepo kada možeš da hodaš nekoliko metara od asfalta, jer tamo u Hersonskoj i tim deokuperanim zonama ima mina na sve strane, tako da eto, to su te male sreće koje čine dan. Što se gradova tiče... Kijev, na primjer, je bio sablasan u martu mesecu. Znači, totalna tišina, nema automobila, nema ljudi na ulici, sve se zatvara, sve živo se zatvara, zatvorene prodavnice, bilo je baš sablasno. A sad, kad sam se vratio, ovaj put u decembru, krajem decembra sam stigao u Kijev, sam bio baš srećan da vidim koliko grad izgleda najzanormalno opet. Jasno je da tu ima manje ljudi a, nego što je bilo, ali je puno i sve nekako funkcioniše, ali znači kako ideš, ideš u prodavnicu da sve, da kažemo, ima, kad ima svetla, sve onako normalno izgleda, ali vojska na sve strane idu, idu vojnici, idu kupuju stvari, na šetaju, šetaju sa ženom ili dođu su na pauzu ili tako nešto. Jedno vidi se da idu nonstop svuda su džipovi zeleni često ih vidiš sa, sa volanom na, na desnoj strani iz engleske poslati bili čak prolaze i tankovi nekad ne, ne tankovi, pa prolaze oni, oni ATB, kako su, to su oni tankovi kao sa, sa, sa tri točka ali ono što je zanimljivo koliko ja sam mislio da u nekoj ratnoj zoni da će sve da bude nekako strašno negativno ne, ne znam da da bude neki negativni osjećaj ali sve što sam osjetio u bilo koji situacije je pozitivnost ljudi što se drža jedni drugi humor smisao za humor najbolje fore se stvaraju to je bilo i ko nas od duše kad, kad je teško ljudi najbolje fore bacaju mimovi na sve strane ni srta zidovi tamo sa grafitima svi ono, jedni drugima pomažu smeju se Svaki je restoran, bukvalno nema toga restorana ili ne znam, kafića, fast fooda, koji deo hrane ne pravi za džabe, besplatno i šalje, i šalje vojsi na, na front. Osjećanja su razna, postoji mržnja, postoji strah, ali uvek ima neka pozitivna strana u tome. Čak i u tom strahu ima kao, okej, okay, plašimo se, ali ćemo pobediti. Kad pobedimo, biće vao. Wow. Postoji ta mržnja, da, mrzimo ih, ali ćemo, kad pobedimo, uspeti da najzad rešimo to i da imamo svoju državu. Tako da, ne znam, ja sam i dalje šokiran koliko je pozitivno sve ovo. Koliko su ljudi nekako imaju otvorene oči i spremni su da pomažu jednim drugima i koliko je inspirativno videti jednu naciju kako raste. Krenuli su da pričaju svi ukrajinski, svi su oni znali, ali dosta ljudi je pričalo ruski kao glavni jezik. I sad su prešli tu na svoj jezik. E, nacionalni identitet se budi. Negde ga preteraju malo sa bojama, sa ukrajinskim zastavama, ali s jedne strane to je razumljivo. Ali nekako pozitivno, eto, čak i negativne emocije imaju pozitivnu stranu ne verovatno i meni je čudno da ovo kažem za ratnu zonu ali to je ono što svak, svaki sekund se trudim da nađem dokaz za suprotnog ali ne mogu da ga nađem tako je, prosto je, prosto je tako vidiš jednu celu naciju koja se digla da jednim drugima pomažu ka jednom zajedničkom cilju, to je da se zaštite od um, agresije И до победы рад. В небе
2: чисто мочу ты гимн. В небе свистло чуты гимн. В небе чисто мочу ты иде. Горы при солнцу чуты гимн. В небе чисто мочу
1: poslednjih nekoliko meseci Rusi masovno bombarduju infrastrukturu. Znači, nema, nema struje, uglavnom to funkcioniše da nema dva sata struje pa ima četiri ili nema četiri sata pa ima dva sata. Dakle, Ukrajinci namerno gase struju da bi su, su mogli da, da popravili infrastrukturu, da bi štedeli struju tako dalje. I dosta biznisa, šti su se snašli, imaju generatore i sve to nekako funkcioniše koliko je moguće, ali... Ja se plašim da dobar del ekonomije trenutno živi na adrenalinu recimo. Da kad se ovo malo stabilizuje situacija da će dosta firmi da propadne, već je dosta toga zatvoreno. Jedna zanimljiva stvar koja je mnogo tužna, to, to mi je rekao jedan videoproducent mislim da je, kako čak i freelanceri, digitalni radnici, dešava se da dobijaju manje posla od stranaca Ja to nisam mogla da verujem, ja sam bio ok, bar naša je prirovna grana radi i dalje kako treba, ali kaže da ako su freelanceri, da zapadnjaci često neće da ih zaposle, jer se plaše da neće biti u stanju da, da se konektuju na vreme, da neće odgovaraju na poruke na vreme, da nemaju struje, pošto stvarno u nekim delovima, čak i u Kijevu, tamo u malo daljim zonama od centra, kad nestane struje, nestane i mobil internet, tako da... Dosta, nekako sve funkcioniše bolje nego što sam očekivo oni su strašno snalažljiv narod Mislim, generalno mi svi sloveni smo taki ono, uzvećemo kum da ti donese deo iz Nemarčke da popraviš auto koji ima 50 godina tako da nima toga svi su, ži, svi su generatore stavili ko nema poznaj mi ne znam ja. neko je zatvorio neko na kraju kraja morao zatvorio jer je otišao u rat ali ima, ima se sve da kažemo Dešava se da neki gradovi čak i procvetaju. Jedna pevačica mi je pričala, kad sam bio u Ivano-Frankivsku, inače prelep grad, da cela ta zona oko, oko Karpata su drugačiji gradovi od ostatka, jer su unako, arhitektura je više, evropska, poljska, manje je tih komunističkih grada, lepi su, stari puni istorije, uglavnom, ona je rekla da cela kreativna brigada iz Kijeva kad je bio tamo skoro pa okupiran, misli ne bi nikak bio okupiran, ne bi uspeli, ali kad su svi živi pobegli od rata dakle svi glumci, umetnici, muzičari, svi su otešli iz Kijeva i napravili su novu svoju sredinu u Ivano-Frankivsku ili ne znamo Ljubivu, tako da to je dosta bilo onako prosveta, da kažemo, grada od toga. Naprimer lviv najbitniji grad u, u ovaj zapadnoj Ukrajini, On je sad postao međunarodnim alternagradijan. Sve žive organizacije su tamo, fakulteti, isto, oni su već tamo sa pojškom dosta povezani bili, ali sad trenutno većina stranaca je tamo. Tamo se, na primjer, treniraju ovi ratnici iz strane legije. Ne legije stranca, nego stranci, ovi koji se bore za Ukrajinu. Oni su svi tamo žive i treniraju sve moguće organizacije, svi humanitarci svi živi, idu tamo i tamo je baš sad napredan grad i sve više i više raste. Što se tiče drugih mesta, tamo u centralnoj Ukrajini vidi se malo da je tužnija, tužnije, manje ljudi, manje mogućnosti, dosta ljudi priča baš kako posla nema Mnogo ljudi, dosta ljudi kreću čak da volontiraju jer nemaju drugo do, dosta ljudi, ljudi uglavnom to su izbeglice naprimjer u Mikolajevu, tamo sam upoznao e, grupu volontera gde imaš dosta ljudi iz Hersona koji su otišli znači tamo u Mikolajevu ne mogu da nađu posao naravno, krenu da volontiraju da bi pomogli, da bi, da bi radili nešto prosto tako da eto taj centar se vidi da je malo da je malo lošija situacija ali Menja se menja se kompoicija društva u raznim gradujema kako napredurad tako se dosta doga menja. Zadan
2: vas spoe za črnjigivnim mnuć za citri Zašmalnecka porana za, li, za, 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 Fra, za Frankajevana i za summa i za hhrame se se opreaj za, za va i
1: za noće za ran. Zakožm trevažni ranak za harke veće ljubane zađaomamo za rivne izdol. To je možda glavno pitanje koje nekoliko ljudi postavili, koji sam ja sebi postavio. Zašto sam baš odlučio da toliko vremena i truda uložim u ovu krizu globalnu, ratu u Ukrajini, kad ima toliko mnogo ratova i kriza širom sveta. A ja sam uvijek živeo na neki način u svom svetu. Živeo sam u celom svetu. Radim online, mogu da putujem gde hoću, Tako da uvijek sam se osjećao da ceo sve, da kažemo, pripada meni i ja njemu. I, ali nikad sam nisam vezao za neke posebne situacije. Ova, ova priča me pogodila... Ima, ima, ima dva razloga zašto baš Ukrajina. I Rusi i Ukrajinci su dva naroda sa kojima sam ja vezan. Više sa Rusima jer sam imao više iskustva. Živeo sam, sam u Moskvi, u St. Petersburgu. Vezan sam za jezik, pričao sam ga svuda. Ukrajina mi je uvijek bila draga bili su mi dragi moji partneri s kojima sam sređivao imam jednog mojih najstarijih klijenata koji je moj glavni glavnih kontakata za celo ovo zapravo tako dragi su mi ljudi ali oba naroda ja volim I, i bilo mi je strašno žao da, da ih vidim kako bio jednoj dru, drugima neki prvi insekt mi je bio bukvalno koji je mogao jednu roditeljsku što kažu naši da im, da im udarim šamare da kažem šta dobre radite ljudi Ima bio neki prvi instink. A druga stvar, dosta ljudi je kritikovalo uh, ovaj med, medijsku pažnju koja je pridodata ovome, ovom ratu, i humanitarnu pomoć, u smislu, eto, ima toliko ratova, ali baš za ovo, samo pošto ljudi u Evropi, mi im dajemo toliko pažnje. Do neki mere, to je istina, ali Eh, mislim da je ovaj rat nekako drugačiji od svih drugih prvo to je najveći konflikt na evropskoj teritoriji od drugog svjetskog rata drugo otvorila mi oči jedna volonterka u Borodjanki kad sam bio tamo posle okupacije nešto ne zmožno ne ilju dana i ona mi je rekla znaš ovo je, nije toliko rat između Rusije i Ukrajine je koliko je rat između generacija Dži, stara ta neke generacija tih baby boomers to bi ih zvali koji razumeju samo kontrolu, silu, znači naši recimo roditelji, koji razumeju samo tako je kontrolu, silu, tu neku stabilnost i nas mladih ja sam 30 i nešto znači nas ovaj millenials ili dženzija koji hoćemo slobodu, liberalizam prihvatanje svega, globalizaciju to je na neki način jeste tako i ja smatram da je bitno da, da Ukrajina pobedi ovaj rat što pre i da trebamo svi nekako da pomognemo ka tome, pošto ne sme da se da državama, diktaturama, kao što je Rusija koja je objektivno diktatura, ne smemo da damo, da im pokažemo da mogu da rade kako hoće. Znači, ja sam to posle osvestio, ja sam krenuo, pošto me ovo E, po, pošto je to nešto blizu kuće i dva naroda koje ja volim se bore i morao sam da nešto uradim za to bilo šta ali posle sam ja osvestio da ako dozvolimo sada Putinu da, da pobjeti sutra će Kina da napade Tajvan sutra će neke razne psihodiktature po svetu ne znam, Severna Koreja će da krene još bahatije da, da pokazuje svoje nuklearno oružje druživimo u svetu koji na prekrednici smo strašno velikih I imamo prvi put kao čovečanstvo strašno jake tehnologije I, igračke su nam opasnije nego ikad pre smo se igrali sa, ne znam, lego kockama sad se igramo sa besnim kolima, pošto smo postali tinejdžeri imamo strašno veliki rizik da, da uništimo sve što smo stvorili kroz hiljade i godina, dakle ja mislim da je bitno da, da se ovde pokaže da slobodni i liberalni svet neće dozvoliti diktaturama da pobede i da rade ono što hoće ako se to desi, čekat će nas decenije, još više ratova, militarizacije, straha i bede za, za sve žive. Tako da, to je, to je isto glavni faktor. Znači, treba da pobedi slobodni svet, pošto trebamo da idemo dalje i da osvajamo vas i ono, a ne da gubimo vreme sa glupostima.
0: Čuli ste reportažu Ja mogu da pomognem Govorio Ivan Karaman Autor Milena Radić Oj, 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 oj Tepar kožan palje tvo šlevo je taki Oj, oj, oj Te na to bi odjao bud' jake Oj, oj, oj Te ja bodu dentro d'anich ci darò son ci darò lo che me